0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily. je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Cour des Grands et aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, ce que j'aurais aimé apprendre à l'école. Si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous commencez un peu à comprendre ma vision face à l'éducation, le système scolaire au Québec. Là, je vous le dis tout de suite, mon but, ce n'est pas de partir de débat ou de choquer personne, mais j'aime tout simplement aborder ce sujet-là dans mon podcast, puis ben c'est la façon que j'ai trouvé avec mon podcast de pouvoir m'exprimer librement. Et vous savez quoi? C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en lumière dans mon podcast. Évidemment que les sujets de l'argent vont revenir souvent, mais je pense qu'il faut quand même pas négliger aussi toutes les choses qu'on aurait pu apprendre à l'école qui nous seraient quand même franchement utiles aujourd'hui, au-delà de juste les finances. Donc aujourd'hui, je vous partage une petite liste de tout ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais surtout, j'espère aussi vraiment, dans les prochains épisodes, entrer plus en profondeur dans chaque sujet. Aussi, je veux souligner le travail des profs, on le voit très bien avec la fameuse grève actuellement, à quel point le rôle des enseignants est diminué. Moi, j'ai une chose à dire, Asti, je sais pas comment vous faites. <rire> j'ai fait quelques ateliers récemment dans les écoles secondaires, puis j'étais tout simplement traumatisé. Les classes, ça va vraiment pas comme on le souhaiterait, il manque clairement de ressources, mais ça, tant qu'on le voit pas, on le sait pas. Moi, j'étais déjà au courant que ça se passait pas comme sur des roulettes, mais quand je l'ai vraiment vu de mes propres yeux, ça m'a vraiment, vraiment allumé à 100%, puis les profs, ils ont un impact Majeur, très majeur sur le futur des jeunes. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des profs qui puissent travailler dans de bonnes conditions de travail pour être disposés 100% à leur rôle? Leur rôle, c'est d'enseigner puis même d'être un modèle puis un exemple pour les jeunes. Je trouve vraiment pas que ça donne un bel exemple pour les jeunes d'avoir un prof qui est complètement à bout de ses journées. Bref, petite parenthèse. L'autre jour, tout bonnement comme ça, je repensais à mon parcours scolaire, à mes examens de mathématiques secondaires 3 qui m'ont fait oh, tellement chier. <rire> puis je me suis vraiment arrêtée à me poser la question à savoir si aujourd'hui, là, avec le bagage que j'ai, les connaissances que j'ai, le vécu, l'expérience, je passe à nouveau le même examen. Est-ce que je vais le réussir? La réponse, est non. En fait, la réponse, est crissement Clairement que je suis pas capable de passer aujourd'hui un examen de mathématiques secondaire 3 puis je suis certaine que je ne suis pas la seule. L'algèbre, les statistiques, la géométrie, c'est loin dans ma tête. Là. Le point que je veux en venir, c'est que si à l'école, on apprenait ce qui était vraiment pertinent pour notre futur, aujourd'hui, on devrait tout être en mesure, à notre âge, de réussir un examen de mathématiques Là, si tu fais partie des quelques personnes qui réussiraient, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Parce que techniquement, on devrait se servir de ces connaissances-là au quotidien. Si on l'a à l'école, c'est pour que ça nous serve un jour. Voyez où est-ce que je veux en venir? Même chose quand j'écrivais des textes au cégep à l'école, les fameuses dissertations. Juste à y penser à ce mot-là, ça me donne un petit rat de vaut mieux. Quand j'écrivais des textes, là, mon problème, c'était pas les fautes. C'est ce que j'écrivais, c'était pas satisfaisant pour le prof, aujourd'hui, est-ce que je serais plus capable de le faire? La réponse, c'est non. Je comprends pas. Comment ça, je serais pas en mesure de passer un examen? Niveau secondaire 3. À ce jour, je serais toujours pas capable de rédiger une dissertation suffisante pour mon prof de français. Si vous avez réussi vos cours de français au cégep, thumbs up pour vous autres, mais hostie, moi j'ai rien compris. Puis est ce qu'on apprenait à l'école, c'était vraiment utile et pertinent, je devrais être en mesure, aujourd'hui même, de passer cet examen-là. Clairement, si je me claque une dissertation demain matin, je la passe pas, là. je la coule. Crissement profond, là, le titanic, là. le titanic, littéralement. Je parle de façon générale, là. Partez pas en fou, là. Je remercie grandement Mme Josée, ma prof de première année, d'avoir eu suffisamment de patience pour m'apprendre à lire et écrire. Mais vous savez quoi? Ces connaissances-là me servent encore aujourd'hui. Donc, pour moi, comme elles me servent encore à ce jour, c'est pertinent. Un plus un égale deux, là. Ce que je nomme ici, c'est pas nécessairement d'enlever tout ce qui est dans le système d'éducation. On s'entend de la connaissance générale, c'est important pour tous. C'est surtout important pour jouer à Cranium ou genre TTMC, là. Tu sais, le genre de jeu de connaissance générale qui te demande... De... La date de naissance de genre céline Dion. Ouais, c'est ça, très, très bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait peut-être ajouter certaines matières qui ce serait davantage à développer notre connaissance de soi avant de développer la connaissance de en quelle année Jacques Cartier a dit que le Canada, c'est le Canada. On devrait apprendre à être avant de faire. Être plus confiant, être plus heureux, être en santé, autant physique que mental, être fier, peu importe là. Au lieu de faire, 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 faire de la faire de la géographie, faire de l'histoire, faire de la science, la physique. L'école s'est fait pour former pour un futur métier, on touche à plein plein de choses différentes à l'école, toujours dans le but évidemment de se trouver une matière qui nous intéresse peut-être plus qu'un autre, qu'on va explorer pour que ça devienne un jour notre métier. Ce que j'en comprends, c'est qu'avant même d'apprendre à se connaître, il faut choisir un métier qui va nous passionner pour le restant de nos jours. Sérieusement. Est-ce qu'on peut vraiment dessiner notre futur en une demi demi heure une demi demi heure ça c'est 15 minutes. <rire> dans le bureau d'une conseillère d'orientation, moi je pense pas. Moi, je pense que de miser davantage à apprendre au secondaire qui on est en tant que personne avant même d'apprendre l'histoire des autres, ça créerait davantage des humains qui sont beaucoup plus confiants, beaucoup plus fiers, beaucoup plus solides et motivés vers l'avenir. On cherche beaucoup le « Ah, oh, les jeunes d'aujourd'hui, hey, c'est pas facile de se retrouver dans un monde où on a tellement accès à l'information par nous-mêmes, on a accès à des millions de possibilités qui s'offrent à nous. » Alors, on peut-tu avoir un peu la chance de s'arrêter un instant puis vraiment savoir ce qu'on aimerait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être comme personne dans le système scolaire, la façon actuellement qu'un jeune puisse mesurer sa valeur en tant que personne, c'est par des notes, par des résultats scolaires. Oui, merci au sport d'exister qui permet aux jeunes d'augmenter, effectivement, leur confiance en eux, mais vous savez quoi? Moi, j'avais même pas assez confiance en moi à l'école pour m'inscrire à un sport. J'étais beaucoup trop gênée. Oui, là, vous allez me dire, j'étais une étudiante qui parlait beaucoup. Oui, en classe, ça, ça allait. Ça, ça allait, y'en a pas de problème. Mais j'avais tellement peur de ce que les autres allaient dire de moi. Au niveau des sports, c'était tellement pas ma tasse de thé. J'étais vraiment pas le genre d'élève qui performait le plus. De façon générale, fallait vraiment que je travaille fort en tabarouette, moi, pour me taper un 70%. Puis vous savez quoi? Pendant des années, je me suis considérée comme une personne moyenne parce que mes résultats scolaires étaient moyens. Ouais, tout ça a créé un énorme manque de confiance en moi. J'ai commencé excessivement jeune à être très complexée, à me comparer, à me dégrader. Je me rappelle, j'étais en 5-6e année, puis j'avais vraiment une fixation sur mon corps. Je le trouvais dégueu, je me trouvais même grosse par moment. Puis honnêtement, j'ai toujours été tout petite. Mais mes résultats scolaires ont comme un peu forgé la confiance que j'avais en moi, au point tel que j'osais rarement m'exprimer à l'école. Oui, j'étais une étudiante bavarde. Oui, j'aimais faire rire. Aujourd'hui, je suis capable de dire avec un pas de recul que tout ça, c'était 100% un manque de confiance en moi. Faire rire les autres, c'était un moyen pour moi de me valoriser, ou plutôt de tenter de me valoriser. À l'école, on écrase ça. Là, je dis pas qu'il faut qu'en tout temps, on laisse les profs parler, mais « Émilie, arrête de parler. Émilie, quitte le cours. Émilie, va voir le directeur. Émilie, tu parles. Émilie, tu déranges. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Mais, vous savez, il y a un moment dans ma vie où je, vraiment j'ai compris quelque chose, Puis ça, malheureusement, je l'ai appris beaucoup trop tard, et à mes dépens. Comme la fameuse toune, là, de Lady Gaga, là, my God, j'ai pas fouillé là-dessus. La toune de Lady Gaga, Born This Way. Mais c'est exactement ça, je suis né comme ça. Puis aujourd'hui, j'apprends à travailler avec mes forces, Puis ça a pris des années avant que je comprenne c'est quoi mes forces puis mes faiblesses. C'est long, c'est pas facile, c'est le travail d'une vie, apprendre à, à se connaître. Mais j'imagine que tout ça aurait été beaucoup plus facile si on apprenait vraiment davantage à l'école à développer notre confiance en nous, à apprendre à qui qu'on est. On avance beaucoup plus vite quand on apprend à travailler avec ce qui nous convient vraiment. Ceci étant dit, j'ai préparé une petite liste de 12 choses que j'aurais aimé savoir à l'école, donc je me lance en rafale. Ils ne sont pas dans l'ordre, ok, mais j'ai mis les finances en premier, évidemment. Ok, point numéro 1, apprendre évidemment les finances, un budget, les cartes de crédit, comment épargner l'impôt, etc. Point numéro 2, la santé mentale. Dépression, anxiété, comment bien prendre soin de ma tête, comment prendre soin de son esprit, la santé mentale, on peut-tu avoir des trucs, je sais pas, la méditation, peu importe. C'est tellement difficile des fois d'écouter notre corps, mais si on commençait jeune à apprendre à écouter notre corps, ça serait beaucoup plus ancré en nous, ça serait beaucoup plus facile de développer ça et de garder ça comme habitude dans le temps, parce qu'on en a besoin toute notre vie de ces aptitudes-là. Donc je me dis que de commencer jeune, ça serait que bénéfique. Troisième point, la communication, s'exprimer, négocier, prendre des décisions, s'affirmer, L'influence aussi des autres, être capable de s'affirmer, puis pas nécessairement tomber sous l'influence des autres, surtout, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on veut tellement plaire à tout le monde, on se laisse influencer à droite puis à gauche dans des trucs qui ne nous satisfait pas nécessairement, ou dans des trucs qu'on ne veut pas vraiment faire, tout ça par peur de déplaire, par manque de confiance. Mais si on apprenait ça dès jour un, s'exprimer, prendre sa place, mais ça va créer tout simplement des relations beaucoup plus saines aussi autour de nous. Donc je pense que c'est important qu'on apprenne à communiquer, s'exprimer, pour justement avoir des relations qui sont saines. Quatrième point, la gestion des émotions. Ben oui, parce que c'est tellement la mode, l'éducation bienveillante, pour les bébés. Les jeunes, jeunes, jeunes enfants, là, les petits poupons, là, on veut apprendre à nommer les émotions. Puis on dirait qu'au fil du temps, c'est quoi, c'est plus important de nommer nos émotions, là, quand tu t'es rentré en sixième année, euh, non. Je comprends pas, je ne comprends pas. La gestion des émotions, c'est primordial pour tout être humain de la planète. Puis on devrait pas avoir peur de nommer les émotions, Puis si c'était normalisé. Je pense que ça éviterait aussi que les gens veulent garder leurs émotions par pas nécessairement parler. Tu sais, c'est très commun aussi chez les hommes de... ou chez les femmes aussi, mais c'est quand même un classique chez les hommes de pas vouloir consulter ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai pas d'émotions, j'étais un cool, j'étais un tough. Mais si on normalisait les émotions, clairement que les gens en parleraient beaucoup plus ouvertement. Point numéro 5, la connaissance de soi. La confiance, l'estime de soi. Les passions par exemple, tu Si sais, on s'entend là à l'école on se pose pas vraiment de questions à savoir qu'est-ce qui nous fait triper dans la vie. C'est quoi nos passions, nos passe-temps, nos temps libres? Une bonne façon d'utiliser notre temps puis d'apprendre à se connaître, c'est clairement les passions puis nos temps libres. mais En n'essayant absolument rien puis en étant stické dans le système scolaire à apprendre des mathématiques puis des ci pis des ça, mais on n'a pas nécessairement la chance d'apprendre à hein, c'est quoi nos temps libres puis qu'est-ce qu'on aime faire de notre temps autre que d'être un étudiant puis d'aller à l'école. Point numéro 6, comment prendre soin de son corps? Prendre soin de sa santé physique, l'alimentation, comme si c'est correct d'aller au McDo six fois par semaine, ben je sais pas, on l'a pas appris à l'école. Si c'est correct si je passe ma nuit à gamer au lieu de dormir, je le sais pas, on l'a pas appris à l'école. L'importance du sommeil, comme c'est, ça fait aucun sens, moi j'ai déjà passé des nuits blanches à l'école, là, parce qu'il fallait que j'étudie puis je faisais des devoirs, comme, et eh, où le la corrélation qui fait du sens là-dedans, là, en a pas, y en a pas. L'activité physique puis les saines habitudes de vie aussi, c'est hyper important aussi qu'on en parle davantage ça revient un peu à, au niveau de la santé mentale, si c'est des habitudes qui sont ancrées en nous dès notre jeune âge, clairement que ça va être un game changer pour le restant de notre vie. Point numéro 7, bien s'organiser. Moi, à l'école, mon bureau, il vomissait, ok. mon casier aussi, il va était complètement découragé. S'organiser, optimiser sa concentration, vraiment avoir des trucs pour être capable de s'organiser, parce qu'on s'entend qu'on passe nos journées à l'école à faire des devoirs, on est constamment stimulé mais la concentration va de pair avec la réussite des examens scolaires. Si on avait un cours à l'école pour être plus productif, avoir de bonnes méthodes de travail, optimiser sa concentration, il me semble que ça serait un game changer dans la réussite des étudiants. Non? Je sais pas. Point numéro 8, les premiers soins. Comment réagir si on se blesse ou si quelqu'un fait un malaise en notre présence ou que quelqu'un s'étouffe? Je pense que ça serait quand même important de savoir comment réagir dans des situations comme ça. Point numéro 9, de l'éducation sexuelle. Oui, ramener les cours malaisants ou on mettait un condom sur un faux pénis, c'est important. C'est important de parler de ça encore là, ça enlèverait évidemment les tabous parce que c'est ancré dès notre jeune âge. Là, On s'entend qu'il aucune personne dans la vie qui connaît quelque chose depuis qu'il est jeune et qui considère ça comme tabou. Fait que si dès le jeune âge, on abordait le sujet de l'éducation sexuelle, bien, ça serait normalisé, ça serait important puis il y aurait peut-être encore plus davantage de respect parce qu'évidemment... Alors on développerait aussi la confiance en soi à l'école, enfin, c'est comme un petit peu une roue qui tourne, vous comprenez le principe? My God, que je suis bright, sans bon sens. Point numéro 10, faire un CV, passer une entrevue. se trouver un job? Je pense que les employeurs auraient quand même aussi beaucoup moins d'emprise sur les employés s'ils avaient la capacité de s'affirmer et d'imposer leurs conditions de travail. Les conditions de travail ne seraient pas juste nécessairement à sens unique. C'est important ça aussi, de justement, de prendre sa place même en tant qu'employé. Comment se trouver un travail, comment faire un CV, je pense que c'est important. Point numéro 11, le droit de base. Connaissance des droits fondamentaux de l'être humain, je pense que c'est essentiel dans notre vie. Tu sais, de se sensibiliser aux questions de justice sociale, je pense qu'on devrait assurément apprendre ça à l'école. Point numéro 12, faire de la cuisine. Ah, il n'y a pas juste Ricardo qui a le droit de bien savoir cuisiner, là. Moi et tout, je veux le savoir. C'est pas normal que j'apprenne plus de trucs sur TikTok, si bol que je peux en apprendre à l'école, En plus, je crape toutes les recettes TikTok que j'essaye. Ah, oh, cest que ça m'insulte? Bref, c'était mes 12 points. Honnêtement, je crois que je pourrais continuer encore vraiment longtemps. La liste est très très longue. C'est toutes des choses, en tant que telles, ce que je viens de nommer qu'on doit apprendre sur le tas dans notre vie. Comme on a-tu vraiment besoin d'attendre qu'une personne s'étouffe ses son spaghetti à notre présence pour savoir comment réagir? Je suis vraiment consciente aussi là, que le système d'éducation ne changera jamais de tout au tout. Il y a du bon actuellement, il y en a beaucoup même. Mon but, c'est aucunement de dire que c'est toute la grosse merde, le système scolaire. Vraiment pas. Comme n'importe quoi dans la vie, il y a place à amélioration Puis je sais que la journée où on va tout apprendre ça à l'école, elle est encore très très loin devant nous ou même peut-être qu'elle n'existera jamais mais mon objectif c'est tout simplement aujourd'hui de vous soulever des petites réflexions. C'est important pour moi qu'on ait ce genre de réflexions-là parce que j'ai l'impression qu'on s'y attarde pas. Il y a des choses dans la vie qui sont rendues normales. Puis là je dis vraiment normales en gros guillemets parce que on laisse les choses aller sans nécessairement se poser de questions puis se demander si ça fait vraiment du sens. Ça s'applique à tout dans la vie. Là, on s'entend on se lève travailler tous les jours, on y va au travail. Parfois, dans un travail qu'on est 90% du temps, même pas heureux, puis les gens se posent même pas la question à savoir si c'est vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie, si ce travail-là les rend vraiment heureux. Est-ce que c'est le seul chemin possible pour eux? Pour avoir ce déclic-là, on s'entend qu'il faut être capable de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Pis je pense que ça passe aussi tout ça dans l'éducation d'aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que s'est implanté le système d'éducation que c'est vraiment devenu une normalité et on se pose plus de questions tout simplement à savoir si encore la meilleure chose pour les jeunes de demain. Bref, j'espère que l'épisode du jour vous a fait réfléchir. Pour ma part, étant une personne qui a eu quand même beaucoup de difficultés à l'école, qui a vraiment même aussi détesté l'école, je trouve ça important d'en parler parce que je veux pas nécessairement partir de débats ou paraître controversé, absolument pas, mais j'aime juste aborder ce sujet-là parce que je crois qu'on met beaucoup de choses en place en tant qu'êtres humains. Pour les humains de demain, on est beaucoup plus conscient de notre planète, l'écologie prend une place de plus en plus importante. Je me dis que de faire de même en réquestionnant l'éducation pour les générations futures, ça serait le fun que les gens soient de plus en plus conscients. Je ne changerais pas le monde à moi seul j'en suis consciente. Moi, j'ai décidé de faire ma part avec ma mission de mon entreprise, qui est de partager mes connaissances au niveau de la finance au plus grand nombre de personnes possible. Je suis certaine qu'ensemble, on peut faire la différence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment, vraiment hésité à faire cet épisode-là. Je l'ai ruminé longtemps dans ma tête, surtout en début de podcast, comme les gens, on s'entend qu'ils vont se forger une opinion assez rapidement sur moi avec les premiers épisodes. C'est le résultat de mon podcast qui est 100% en lien avec le sujet du jour. C'est pas seulement ça que je vais aborder, c'est un sujet délicat, j'en suis consciente, mais sachez que je respecte les opinions de tous, surtout les personnes qui travaillent d'arrache-pied dans le système scolaire, j'ai un énorme respect pour vous. Alors, mes DM sont ouverts, si vous voulez me partager votre point de vue, je serais quand même curieuse, j'aimerais s'échanger avec vous à ce sujet-là. Donc, tous les détails de mes liens sont dans les show notes. N'hésitez vraiment pas à partager l'épisode, vous savez que chaque partage peut faire une grosse différence pour moi. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye! votre précieux temps pour m'écouter, c'est déjà la fin de l'épisode. Si vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire aux infos à emilie ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Pis si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben, vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus